0: BTV Insight. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Mein Name ist Daniel Mücksch und heute begrüße ich alle Zuhörer zu einer ganz besonderen Ausgabe denn BTV Insight ist praktisch auf Reisen. Zum ersten Mal sitze ich nicht an der Tennisbase in Oberhaching und treffe mich hier vor Ort am Sitz des Bayerischen Tennisverbandes mit meinem Gesprächspartnern, sondern ich habe mich ins Auto gesetzt und bin zugegebenermaßen nicht so weit gefahren, sondern mich hat es nach Ismaning verschlagen, wo ich vor wenigen Minuten mich an einer Apotheke mit meinem Gesprächspartner getroffen habe. Wer das ist und warum ich hier sitze, werden wir sofort klären. BTV Insight, ich wiederhole es gerne am Anfang immer mal wieder, ist ein Podcast, der alle 14 Tage erscheint. Immer dienstags kommen wir auf den Markt und ist auf allen üblichen Streaming-Portalen zu abonnieren. Also auf Apple Podcasts, auf dieser, auf Google Podcast und natürlich auch auf Spotify. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn alle Zuhörer Spaß mit den Folgen haben und wenn BTV Insight so noch ein bisschen wachsen darf. Und mit ein bisschen Stolz darf ich verkünden, dass BTV Insight inzwischen auch unter die Top 5 der Tennis-Podcasts in Deutschland aufgestiegen ist. Also weiter fleißig hören, fleißig abonnieren, fleißig kommentieren und dann schaffen wir es vielleicht auch noch unter die Top 3. Aber nun, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich mich meinem heutigen Gesprächspartner widmen. Da blicke ich hier von dem Tisch auf die andere Seite und da sehe ich Dr. Peter Auerhammer. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das heute hier geklappt hat. Und der Dr. Auerhammer kann sich vielleicht kurz, ich möchte ihn bitten, sich vorzustellen, was seine Aufgabe beim BTV ist. Und ich glaube, dann wird den meisten Zuhörern auch klar, welches Thema wir heute behandeln werden. Herr, B Herr Dr. Auernhammer. wenn Sie sich bitte mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Den Doktor können wir gerne weglassen. Gerne. Ähm, ich bin seit 15 Jahren in etwa Vizepräsident im Bayerischen Tennisverband und leite da das Ressort Talentförderung und Leistungssport.
0: Und sind aber, und da kommen wir nämlich dann zu dem Thema, nicht nur da sozusagen für, den, für das Ressort Leistungssport zuständig, sondern Sie sind auch Turnierveranstalter.
1: Ja, genau. Ich habe das Aufgabengebiet relativ weit gefasst. Und habe zusammen mit äh, zwei Kollegen seit fünf Jahren ein großes Challenger hier in Ismaningen. Davor habe ich sieben Jahre lang ein großes Damenturnier gemacht. Also als Veranstalter durchaus auch aktiv neben der BTV-Tätigkeit.
0: Und Da möchte ich gleich mal gerne einsteigen. Wie kam es dazu? Oder wie,
1: wie kommt man dann zu, zu so einer Aufgabe? Mich hat Turniere organisieren schon immer gereizt. Ich glaube, mit 16 habe ich das erste mal die Ballausgabe bei uns im Verein gemacht. Und dann war ich relativ schnell in leitender Funktion da und haben dann ganz klassisch mit einem kleinen Zehntausender angefangen und uns dann bei den Damen bis zum zweitgrößten Damenturnier hinter dem Porsche Tennis Grand Prix hochgearbeitet. Dann Nachwuchs bekommen, zwei Jahre Kinderpause, was das Turnier organisieren angeht, und jetzt eben seit fünf Jahren. Die Wolfgang Open, ein Challenger in Ismaning.
0: Im Detail werden wir das nachher nochmal drauf zu sprechen kommen und uns das ausführlich erklären lassen, was das für Aufgaben sind, was das bedeutet, so ein Turnier auf die Beine stellen, zu stellen und Turniere allgemein auf die Beine zu stellen. Denn nach den Wolfgang Open in Ismaning findet man ja gleich noch ein großes Turnier hier in Bayern statt auf Challenger-Ebene in Eckenthal. Aber zuvor gerne, wie wir das auch oft machen, bis jetzt eigentlich fast immer gemacht haben mit unseren Gesprächspartnern, wollen wir kurz nochmal die aktuellen Nachrichten aus der Welt des Tennis verfolgen. Da möchte ich Herr Auerhammer auch gleich mal fragen, verfolgen Sie denn auch das Profi-Tennis oder sagen Sie, ich habe so viel mit Tennis schon in meiner Anführungszeichen Freizeit zu tun, dass ich dafür keine Zeit mehr finde? Natürlich verfolge ich es interessiert mit.
1: Nicht in der Tiefe, wie das vielleicht andere tun, weil einfach mit Beruf und Ehrenamt und Familie die Zeit begrenzt ist. Aber klar, in den Wells, jetzt schaut man sich an, wie weit kommen die Deutschen, wer spielt, wer kommt ins Finale, das verfolge ich durchaus mit.
0: Haben Sie denn das Match von
1: Alexander wäre verfolgt? Ähm, gesehen habe ich es nicht, nein, nur das Ergebnis am nächsten Morgen gelesen. Sind Sie Fan von ihm, von seiner Spielart? Wie stehen Sie zu ihm? Ich kenne ihn ja, seit er elf Jahre alt ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Vizepräsident eines Landesverbandes ist. Dann sind Spieler aus anderen Landesverbänden natürlich erstmal jahrelang die Gegner der eigenen Spieler. Und das dreht sich dann aber natürlich irgendwann, wenn die mit 18, 19, 20 so erfolgreich werden, dass sie für Deutschland die Fahne hochhalten. Und ja, ich finde, er ist ein herausragender Spieler. Und ich warte bei jedem Grand Slam drauf, dass er es endlich gewinnt, weil das Potenzial hat er definitiv und bin mir sicher, dass das nicht mehr lang dauern wird.
0: Vor dem Turnier mussten wir ja oder haben es, konnten, durften die Nachricht lesen, dass er eine neue Partnerin an seiner Seite hat mit Sophia Tomala. Eine Erscheinung aus dem popgeschäft Verfolgen Sie solche Nachrichten auch oder sind Sie da dann vollkommen raus? Das kriegt man natürlich
1: mit. scheint ja überall oft mehr als die Ergebnisse. Aber es ist jetzt nicht die Nachricht, die ich mir anklicke, um sie mir im Detail
0: durchzulesen. Okay, ja, das verstehe ich. Also ich bin da ein bisschen empfänglicher, dadurch, dass ich vor meiner Zeit bei München Merkur bei der DZ auch länger bei der Bunden gearbeitet habe <lacht> und da auch ein wenig für diesen Bereich zuständig war. Naja, es wird spannend sein zu beobachten, wie sich das entwickelt. Er, er hat ja danach auch, davor auch schon bei Schlag den Star, glaube ich, auf ProSieben bei der Fernseh schon mitgemacht. Also das ist ja einfach auch eine neue Herausforderung, glaube ich, für jemanden, der so einen Riesenerfolg hat, wie mit dem Olympischen Gold, der jetzt ja nochmal in einem anderen Rampenlicht damit, dadurch steht und auch mit einer ganz anderen Öffentlichkeit nochmal umgehen muss. Definitiv. Das
1: ist eine Aufgabe, um die ich auch keinen der Profispieler beneide, wenn man so im ständigen öffentlichen Fokus steht und jede Handlung, die man äh, richtig
0: oder falsch macht, sofort weltweit kommentiert wird. Ähm, heute Nacht kam noch die Nachricht äh, rein, habe ich heute Morgen das am Handy aufgeploppt, dass wahrscheinlich äh, Novak Djokovic bei, den, bei, bei der Davis Cup-Endrunde in Innsbruck für Serbien antreten wird. Das ist ja die zweite Ausgabe nach der äh, großen Davis Cup-Reform. Ähm, Alexander Zverev und Dominik Thiem haben ja für die Begegnung in Innsbruck eigentlich schon so gut wie sicher abgesagt. Hat der Davis Cup für Sie noch Faszination? Da halte ich es völlig mit dem Zverev, dass ich diese
1: Entscheidung, das Format zu ändern, auch für Grund-Falsch halte. Und der alte Davis-Cup, da war ich selber als Ballkind, als Linienrichter dabei in München in der Olympiahalle, Bäcker gegen Wielander und ähnliche Geschichten. Ähm, große Faszination für alle Beteiligten, glaube ich. Und das hat der Davis-Cup sich auch immer bewahrt. Jetzt durch das neue Format ist mein Interesse auch deutlich gesunken, muss ich ganz klar sagen.
0: Ich glaube, das gibt auch einigen so. Gibt es einen Teamwettbewerb, der Sie dann interessiert? Als Konkurrenzveranstaltung gibt es ja den Labor Cup zum Beispiel oder sagen Sie, das ist auch alles mir in Anführungszeichen zu künstlich, damit äh, kann ich nicht wirklich viel anfangen? Beim Labor Cup, finde ich, fehlt so ein bisschen die Spannung, das geht immer zu
1: eindeutig aus. Prinzipiell ist das ja so an den Rider Cup angelehnt eine interessante äh, Veranstaltung als zusätzliches Format, aber... Ich werde nie verstehen, wie man als Weltverband eine Veranstaltung mit, ich weiß nicht, 100, 120-jähriger Tradition so beerdigen kann. Das hätte
0: ich definitiv nicht gemacht, wenn das meine Entscheidung wäre. Ja, da kommen wir ja auch schon ein bisschen in unser Thema rein. Darum geht, wie man Tennis für Zuschauer attraktiver machen kann, wie man Veranstaltungen für Zuschauer attraktiver machen kann. Wir sitzen hier zusammen, muss ich selber rechnen, es ist Mitte Oktober, es ist der Dienstag, ja heute ist Dienstag, der Dienstag, bevor die Wolfgang Open hier in Ismaning starten. Wenn der Podcast rauskommt, wird wahrscheinlich schon das ein oder andere Match gespielt worden sein. Vielleicht können Sie uns nochmal kurz mitnehmen, wissen in eine Zeitreise, wie es damals überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Challenger turnier in Ismaning gestartet ist.
1: Wie gesagt, ich mache das nicht alleine. Wir sind ein Veranstalter-Duo eigentlich der Professor Keinz von der hiesigen Hochschule für Gesundheit und Sport. Also Da sieht man an der zweiten Hälfte des Titels schon äh, die Assoziation. Auch begeisterter äh, Tennisspieler hat auch Zehntausender in Erding früher organisiert. Wir sind privat befreundet und haben gesagt, irgendwann gesagt, komm, lass uns mal was Größeres machen als die bisherigen Turniere und äh, ergänzen uns da organisatorisch sehr gut, haben dann den Christoph Pöhlmann äh, vom Bayerischen Tennisverband äh, noch mit dazugenommen und sind da ein Trio, wo es einfach Spaß macht, äh, gemeinsam Sachen zu organisieren, vorzubereiten. Äh, wir verstehen uns menschlich auch sehr gut. Und ja, war einfach mich reizend, Projekte mal Sachen zu machen, die ich vorher noch nicht gemacht habe in meinem Leben. Und da haben wir gesagt, komm, wir probieren mal einen Challenger. Und das war erfolgreich. Äh, und dann sind wir so ein bisschen dabei hängen geblieben und äh, haben jetzt auch
0: die Corona-Zeit irgendwie durchgehalten. Auch ein Thema, auf das wir sicherlich nochmal ausführlich zu sprechen kommen. Dies Jahr sieht es ja sehr gut aus, dass zumindest unter bestimmten Voraussetzungen Zuschauer auch erlaubt sein werden. Und was ist denn aus Ihrer Sicht, nicht nur auf die Anfangszeit bezogen, sondern allgemein ein bisschen gedacht, die größte Herausforderung, so ein Turnier zu organisieren? Die Frage
1: ist in Deutschland sehr einfach zu beantworten.
0: Das ist das
1: Organisieren der notwendigen Mittel. Es war durchaus spannend. Wir hatten vor vier Jahren Treffen aller weltweiten Challenger-Direktoren. Und die haben unsere deutsche Problematik überhaupt nicht verstanden, wenn wir immer gesagt haben, wir brauchen das und das um Einnahmen zu generieren, weil da kommt halt entweder das Land oder die Tennisföderation oder der Tourismusverband und sagt, da macht ein Challenger, kriegt Summe X und jetzt macht mal. Und wir müssen im Prinzip jeden Euro einzeln einsammeln und das ist doch ein ganz erhebliches Budget, was man da braucht. Der Bayerische Tennisverband unterstützt es, der DTB unterstützt es, aber äh, selbst in der Summe ist das nur ein überschaubarer Anteil des Gesamtetats. Und die größte Aufgabe ist leider, weil eigentlich würde
0: man sich ja mehr ums Tennis gerne kümmern, das Heranschaffen der notwendigen Mittel. Ich würde gerne mal versuchen, die Strukturen nochmal den Zuhörern klar zu machen und Sie gerne bitten, einzuhaken, wenn ich da äh, falsch liege. Ich glaube, die profi Strukturen sind hier, wenn wir ganz oben anfangen, haben wir ja die Grand Slam Turniere, dann haben wir ja die ATP Masters Turniere, die sogenannten Tausender Turniere, ich glaube neun Stück äh, momentan oder zehn, ich möchte mich gar nicht darauf richtig festlegen und dann darunter die 500er ATP Turniere und die 250er ATP Turniere und äh, ich meine, dass da nachher ja direkt die Challenger kommen. Also ich kann mich aus meiner halbaktiven Zeit noch erinnern, dass es noch auch mal die Satellite-Turniere darunter gab, aber wenn ich richtig informiert bin, gibt es die ja nicht mehr und wurden so ein bisschen von den ITF Futures abgelöst. Ja. Ähm, sind da grobe Schnitzer mir? Nein, nein, also alles, was jetzt zusammengefasst hat, ist die
1: ATP World Tour, also 250er aufwärts und drunter kommt die ATP Challenger Tour, auch wieder mit verschiedenen Preisgeld und damit Punkte leveln und drunter kommen dann die Futures.
0: Haben sich aus Ihrer Sicht die Teilnehmerfelder in den letzten Jahren geändert. Ich glaube, es waren ja teilweise sehr, sehr illustre Spieler, die natürlich dann oft noch ein bisschen an der Anfangsphase ihrer Karriere standen. Ich glaube, die Challenger sollten ja, so war ein bisschen der Gedanke der ATP, den Eintritt in die Profilaufbahn der Spieler ermöglichen. Ist das so? Ist man auf dem richtigen Weg? Ja, also es ist eine sehr interessante Mischung, finde ich,
1: immer bei den Challenger-Turnieren. Wir hatten in den letzten Jahren oft die Nummer 1 der Jugendweltrangliste ähm, bei uns zu Gast. Ähm, haben sehr gute junge Spieler gehabt, die dann wenig später, äh, erste 30 stehen, sage ich mal. Hubert Turkatsch hat bei uns vor vier Jahren mitgespielt, äh, ist jetzt gerade in die Top Ten äh, gekommen. Äh, Alex Dimenaure war vor uns, äh, bei uns vor ein paar Jahren mit dabei. Äh, Sebastian Korda hat letztes Jahr noch mitgespielt. Ugo Umber, der Halle gewonnen hat, hat vorletztes Jahr mitgespielt. Also die Nachwuchsgeneration äh, ist bei Challengern sicher immer am Start. Die Besten, weil die meisten anderen hängen noch bei den Futures und die Allerbesten schaffen es dann schon in die Challenger. Gleichzeitig hat man aber natürlich viele erfahrene Profis. Bei uns ist Ernest Skulbis dabei, der French Open schon Halbfinale gespielt hat, uh, Andrea Seppi, der über eine sehr lange erfolgreiche Karriere zurückblicken kann. Also es ist eine bunte Mischung. Mischa Zverev kommt vielleicht noch rein, der ist knapp draußen im Moment noch. Uh, dann haben wir zumindest den Bruder und schließen den Kreis zum Anfang von unserem Gespräch gerade. Also schon
0: ungefähr, wo der Cut, wo der Cut liegen wird. Cut Hauptfeld war 233. Na, no, ja, das ist ja schon recht, das ist ja schon ja. für ja wirklich recht ordentlich. Es ja.
1: Kommt einfach, weil sie gerade gesagt hatten. Wie ist denn das Niveau so? Es kommt einfach sehr stark auf die Woche an, wenn man auf ATP World Tour Ebene drei, vier Turniere parallel hat, dann ist es natürlich schwer ein gutes Feld zusammenzubekommen. wenn wir jetzt in unserer Woche plus zwei Turniere parallel sind, da sind die ersten 60 der Welt versorgt, aber ab dann geht's los,
0: dass die Spieler sich für Challenger interessieren. Das war ja, wie ich das zumindest verfolgt habe in der Vorbereitung, ein harter Kampf, beziehungsweise auch jetzt wirklich ein Vorteil für die jetzige Ausgabe, die Themen Terminierung ist wahrscheinlich auch einer der Hauptaufgaben, ja, das mit, mit, mit der man versucht, sich zu positionieren gegen andere Turniere. Das war was, wo wir auch in den letzten
1: drei Jahren viel Energie reingesteckt haben, weil es war die etwas unlogische Reihenfolge. Erst Ismaning auf Teppich, dann Hamburg Hardcourt und dann Eckenthal wieder Teppich. Und wir beiden bayerischen Turniere sind ja räumlich so nah beieinander und denselben äh, Belag da hätte es natürlich viel mehr Sinn gemacht, die schon früher direkt in aufeinanderfolgende Wochen zu stecken. Aber weil eben die Woche, die wir jetzt dieses Jahr haben, die bessere ist, hat Hamburg erstmal gesagt, nee, nee, wir wollen die behalten und aus internen Gründen dort mit der Hallenauslastung. Und jetzt in dem Jahr haben wir es geschafft. Hamburg gibt es nicht mehr als Challenger. Wir konnten eine Woche nach hinten rutschen. Eigentlich könnten wir uns ja jetzt gerade auf der Anlage treffen bei unserem Termin der letzten vier Jahre. Und dadurch haben wir eben nicht mehr drei 250er, sondern nur noch zwei Turniere gegen uns in derselben Woche und damit auch ein deutlich
0: stärkeres Feld. Ich glaube, was habe ich, Wien, glaube ich, läuft gegen uns? Wien und St. Petersburg. St äh, Wien und äh, Wien und St. Petersburg, genau. Kann es da noch sein, dass dann noch ganz zufällig da jemand reinkommt, der da äh, in der Qualifikation früh äh, ausschaltet zum Beispiel? Also wir haben eine Wildcard,
1: heben wir immer traditionell bis äh, kurz vor Schluss äh, auf und das kommt durchaus vor, dass dann ein Spieler, der... 50, 60 steht, äh, irgendwo dann doch nicht reinkommt oder sich seine Pläne ändern, dann noch anfragt. Aber normal heben wir die natürlich gerne für junge deutsche Spieler auf. Und gerade aus bayerischer Sicht haben wir im Jahr 2003 einige gute Spieler und wollen eigentlich die versorgen. Aber klar, man muss immer für alle Leute was bieten. Und wenn jetzt da ein großer
0: Name noch anfragen würde, hätten wir noch eine Wildcard in der Hinterhand. Wissen Sie ungefähr, wie viel Spieler von... Ismarling dann direkt weiter nach Eckenthal reisen. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen auch mit dem man dem einen oder anderen Spieler locken kann. Ja, ich
1: habe mir natürlich das äh, Feld von Markus Lani in Eckenthal äh, intensiv mit angeschaut und es war fast immer so, dass die Spieler beide Turniere gleichzeitig gemeldet haben. Okay. Also ich denke 80% Prozent fahren danach
0: weiter nach Eckenthal. Ähm, letztes Jahr, weiß ich noch, durfte die Oberkarte auf der Anlage sein, trotz der sehr schwierigen Auflagen im letzten Jahr, da war ja ein besonderer Gast auch Pat Cash ja. der ich weiß gar nicht mehr genau mit welchem Spieler, ich glaube das ist ein junger Amerikaner, Brandon ähm, Nakashima. Genau, genau Brandon Nakashima, den, den er da betreut hat, ist das so einer der Illustristen, äh, Gäste, die Sie da hatten, oder können Sie da noch ein paar andere verpeilen Sie da noch ein paar andere Namen ein? Ich glaube Boris Becker, glaube ich. Vor vier Jahren war Boris Becker bei uns
1: äh, auf der Anlage. Damals ging es witzigerweise um ein Thema, um das dieses Jahr auch wieder geht. Äh, Nicolas Kuhn hat ja spanische und deutsche Staatsbürgerschaft und da war die Frage, für welche Nation spielt er? und äh, Boris Becker war frischer Head of Man's Tennis und hat dann gesagt, komm, dann fahre ich mal nach Ismaning. Da spielt der Junge und red mal mit ihm und versuche ihn für Deutschland äh, zu gewinnen. War ein sehr interessanter Tag mit ihm auf der Anlage. Ich weiß noch, er hätte einen Folgetermin in Oberaching gehabt und hat dann irgendwann gesagt: Nö, mir gefällt es hier so gut, holt mal die ganzen Oberachinger Leute hierher, ich bleib da. Und ja, hatte die Gelegenheit, mit ihm auch ein bisschen über das eine oder andere zu reden. Und ja, damals ist es ihm nicht gelungen, Nikola Kuhn für Deutschland zu überzeugen. Jetzt steht das ja wieder an, er hat bei uns wieder gemeldet, ist auch knapp draußen. Aber ich denke, er rutscht noch rein und ja, vielleicht spielt er. Zukunft für Deutschland.
0: Wenn jetzt nicht nur Boris Becker und Pet Cash auf die Anlage kommen wollen, sondern auch normale Zuschauer, können Sie mal einen kurzen Status Quo geben, wie momentan so die Regelungen sind mit Corona, 3G, 2G, ja. gibt es ja okay. gefühlt sehr, sehr viele Möglichkeiten momentan.
1: Ja, die, wir haben natürlich kurz überlegt, als die Regeln jetzt geändert wurden, die Allianz Arena darf 70.000 Leute reinlassen, wir hätten natürlich auch gern die Hütte bei uns äh, voll gemacht, aber 2G gilt natürlich dann auch für die Spieler und ähm, für mich leider sind relativ viele Spieler noch nicht geimpft und äh, dementsprechend ist die Möglichkeit schnell ausgefallen. Das heißt, wir haben die normale 3G-Regel äh, mit den entsprechend etwas reduzierten Möglichkeiten, die Zuschauertribüne zu besetzen. Aber wir können 400, 450 äh, Zuschauer reinlassen, weil unsere Tribünen groß genug sind, sodass eigentlich an jedem Tag noch die Möglichkeit ist, äh, vorbeizukommen, einfach über unsere Website
0: www.wolfgranopen.de, ähm, Tickets reservieren und vorbeikommen. Und wir haben ja gesagt, Sie haben sich das Teilnehmerfeld genauer angeschaut. Wer ist denn Ihr Favorit, wenn Sie die Namen so ein bisschen durchgehen?
1: Wir haben einige sehr, sehr gute Aufschläger mit dabei. Und wenn man sich anschaut, wie erfolgreich Oskar Otte in dem Jahr gespielt hat, äh, dass er die körperlichen Voraussetzungen hat, um auf dem schnellen Boden gut äh, zu spielen... Wenn ich einen Namen raussuchen müsste, würde ich jetzt mal ihn nennen.
0: Ja, das ist auch eine sehr interessante Personalie. Ich glaube, wir alle haben noch seine Auftritte in New York bei den US Open im Hinterkopf, wo er ja mit zusammen mit unserem Lokalmatatoren hier Peter Gojowski für, äh, für, für Rohre gesorgt haben und als Qualifikanten beide bis ins Achtelfinale vorge vorgestoßen sind. Die Challenger-Tour, wir haben es am Anfang schon angesprochen, als Eintritt in die Profilaufbahn, ähm, gerade für deutsche, für, für junge deutsche Spieler, ganz einfach gefragt, gibt es da genug Möglichkeiten an Challenger-Turnieren für, für, für deutsche Spieler in Deutschland? Es
1: gibt ein paar Möglichkeiten, aber ich denke, dass es der deutschen Turnierlandschaft und damit auch dem deutschen Nachwuchs sehr gut tun würde, wenn wir eine größere Turnierlandschaft haben. Wenn man sich da umschaut international, äh, bekanntestes Beispiel ist unser Nachbarland oder fast Nachbarland Italien, äh, viele erfolgreiche Spieler im Moment in den Top 100. Und Die haben um die 20 Challenger. Ähm, Deutschland hat 5, 6 in der Größenordnung, schwankt immer ein bisschen. Ähm, da sieht man schon äh, den großen Unterschied. Und es ist einfach für Spieler ein riesiger Vorteil, praktisch jede zweite Woche mit einer Wildcard versorgt werden zu können und sich immer mit denen zu messen, mit denen man sich halt messen muss, wenn man unter die ersten 100
0: kommen will. Ähm, das haben unsere Spieler hier doch nur sporadisch. Sie sind ja, wie wir zu Anfang auch erwähnt hatten, nicht nur der Turnierdirektor, sondern auch beim BTV als Vizepräsident zuständig für den Nachwuchs und für die Talentförderung. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Einschätzung? Wie wichtig sind Turniere, damit junge Spieler auch das dann doch zum Profi schaffen, vielleicht sogar Top 100, Top 50 mal schaffen? Absolut entscheidend.
1: Das, wir wissen jetzt in vielen Sportarten, Entscheidend ist auf dem Platz und äh, wenn ich nur Trainingsmöglichkeiten habe, aber nur sehr selten die Gelegenheit, mich mit dem Besten äh, zu messen, ähm, dann kann das im Tennis nichts werden. Tennis ist ein äh, harter 1 zu 1 Wettkampfsport, äh, wo ich die entsprechende Wettkampfhärte brauche und die kriege ich nur durch sehr regelmäßige Turnierteilnahmen. Deswegen müssen wir mit den jungen Spielern, also mit den Besten, schon wirklich international unterwegs sein. Es gibt eine asien es gibt eine Südamerika-Tour, wo die dann unter durchaus schwierigen klimatischen Bedingungen sich in den Ländern zurechtfinden müssen, weil das gehört im Tennis auch dazu, schön auf dem Platz unter perfekten Bedingungen mit einem netten Sponsoring-Partner zu glänzen, ist das eine. Aber auf zweieinhalbtausend Meter Höhe bei 38 Grad gegen einen 30-Jährigen, der damit seine Familie ernähren muss, äh, zu gewinnen. Das ist einfach eine andere Hausnummer. Und wenn das die Spieler nicht frühzeitig lernen, äh, auch unter schweren Bedingungen sich durchzusetzen, dann wird das mit der Profikarriere nichts. Und ähm, wenn ich diese Möglichkeit eben oft vor der eigenen Haustür habe, dann ist das natürlich ein großer Vorteil, gerade bei uns in Deutschland, wo das Schulsystem halt so ist, dass die bis 18 irgendwie, die meisten machen ihr Abitur, äh, noch voll im Schulbetrieb sind und einfach nicht die Möglichkeit haben, in der Weltgeschichte
0: umeinander zu reisen. Da sind Turniere vor der eigenen Haustür extrem wichtig. Und ähm, wir haben die ITF Futures auch schon mal kurz angerissen. Sollte es da vielleicht nicht sogar schon noch eine Stufe drunter geben? Ich meine, das Challenger-Niveau, wie hier in East Morning oder dann die Woche darauf in Eckenthal, ist ja schon relativ hoch. Also da muss man ja schon sagen, dass natürlich die Spieler die talentiert sind, aber noch nicht die Weltklasse wirklich im Blick haben, daher nicht zum Zug kommen.
1: Ja, also wenn man sich einen Max Rehberg anschaut, der letztes Jahr bei uns schon äh, mitgespielt hat, jetzt dieses Jahr wieder in der Hauptfeld äh, Wildcard bekommt, dann auch die Woche danach in Eckental letztes Jahr gespielt hat, dieses Jahr spielen wird, dann sieht man, der ist schon dran. Der hat bei uns fast gegen den Vorjahressieger gewonnen in der ersten Runde und hat dann eine Woche später oder damals noch zwei Wochen später in Eckenthal seine erste Challenger-Runde tatsächlich gewonnen. Also der kann da mitspielen, aber wenn ich jetzt in Deutschland mir die Nummer drei oder vier anschaue oder die etwas schwächeren Jahrgänge, dann ist das völlig richtig, was Sie sagen. Die sind bei Challenger
0: noch überfordert. Gibt es da genug Möglichkeiten, dass die auch sich mit Ihresgleichen Messen, man, manchmal hat man den Eindruck, es gibt nur Entweder-Oder. Entweder man ist schon absolut, wie Sie gesagt haben, Max Rebeck, der ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, der sicherlich zu einem absoluten Top-Junioren -Jun gehört, es auch schaffen könnte, wenn, es so, wenn er sich so weiterentwickelt, immer natürlich vorausgesetzt. Aber es gibt ja welche, die wirklich noch ein bisschen so dazwischen hängen. Ist, für die, ist da nicht die Gefahr, dass wir die ein bisschen verlieren? Das Gute ist, solange die noch
1: bis 18 sind, gibt es ja auch die Junioren-Serie auf der ITF-Tour, und das ist für die Spieler eine sehr, sehr gute Möglichkeit ähm, mit auch einem weltweit abdeckenden Netz. Auch da könnten wir in Deutschland noch ein, zwei Turniere mehr gebrauchen. Da war es so, dass die ITF lange Deutschland nicht mehr als sieben Lizenzen gegeben hat. Das hat sich vor zwei Jahren geändert und äh, jetzt geht die Zahl ein bisschen nach oben, so dass es auch da hier öfter die Möglichkeit vor der Haustür gibt. Aber es gibt entsprechende Turniere auch in den Nachbarländern. Äh, wir fahren mit unseren Jugendlichen oft nach Österreich, äh, Tschechien ist nicht weit und so weiter. Da gibt es genug Möglichkeit, dass die, die noch nicht ganz so weit sind, spielen, 10.000, da haben wir in Deutschland auch klar zu wenig. Also auch da wäre es gut,
0: wenn wir 10 bis 15 Turniere hätten und da sind wir nicht. Bei der Reform, so wie ich sie verstanden habe, war ja auch das Ziel, dass man ein bisschen klarer vorab sehen kann, ob es zum Profi reicht oder nicht. Dass man, Also das die ATP, ITF, wer, wer auch immer, da das Gefühl hatte, ähm, es, die Weltrangliste ist vielleicht ein bisschen zu groß, ein bisschen zu lang und man zu lange hofft, Profi werden zu können, sich gerade über Wasser halten kann, es dann aber im Endeffekt nicht schafft. Würden Sie auch dann den einen oder anderen Spieler eine frühere Entscheidung raten oder eine re ehrlichere Selbsteinschätzung nach dem Motto, ähm, wenn du es bis dato nicht geschafft, ehrlicherweise wirst du wirst du es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen? Das ist in manchen Sportarten halbwegs einfach, wenn
1: ich im Turnen nicht früh dabei bin. Mit 28 kommt kein Turner mehr ums Eck, der es in die Weltspitze schafft. Im Tennis ist das deutlich anders. Wir haben ein durchschnittliches Eintrittsalter in die Top 100 der Herren Weltrangliste, irgendwo zwischen 27 und 28. Was natürlich auch für die Verbände schwierig ist, weil irgendwo mit 18 ähm, sind die Jugendliche kein Jugendlichen mehr, sondern Erwachsene und Profis. Bis sie aber davon leben können, und dazu muss man in etwa in den Top 100 stehen, ähm, vergehen im Durchschnitt noch fast zehn Jahre. Ähm, und diese Zeit durchzuhalten und nicht zu wissen, wer sind denn die, die es dann wirklich schaffen zehn Jahre später, und wer sind die, die halt auf gleichbleiben nicht hoch genug Niveau bleiben, das ist extrem schwer. Und wenn man sich jetzt die Top-Deutschen anschaut, dann gibt es mit dem, äh, Sascha Zverev einen, der war mit elf schon der Beste und mit 14 der Beste und ist jetzt auch der Beste. Aber direkt danach kommen der Jan-Lennart Struff, war glaube ich bei fast keiner deutschen Jugendmeisterschaft dabei, weil der nicht immer in seinem Jahrgang bei den Besten dabei war. Beim Janik Hanfmann auch ganz ähnlich. Die waren weit weg von der Spitze damals, an internationale Spielen überhaupt nicht zu denken. Auch ein Dominik Köpfer war nicht vorne dabei. Aber genauso würden wir jetzt wahrscheinlich 50 Namen finden, die damals auch nicht dabei waren, aber es halt auch jetzt heute nicht sind. Das heißt, zu sehen, wer sind die, wo das Dranbleiben Sinn macht und bei wem reicht es halt nicht, das ist eine Kunst, die bisher keiner wirklich beherrscht.
0: Und wir haben ja auch, um darauf zurückzukommen, bei Ihrem Turnierfavoriten, ist es ja auch im Endeffekt so, bei Oskar Otte, ja. der, der wahrscheinlich auch hin und wieder schon mal gehört hat, macht das noch Sinn, sucht doch was anderes? Und ja. jetzt steht er da im äh, ja. Achtelfinale der US Open und hat sicherlich das mit Abstand beste Jahr seiner Karriere. Ja. Ist das ein bisschen auch dem Individu Individualsport Tennis geschuldet, dass man halt eine Persönlichkeitsentwicklung einfach schlecht prognostizieren kann? Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Komplexität der Sportart geschuldet, dass
1: äh, Schnellkraft äh, und äh, Koordinationsfähigkeit und gewisse Einzelkomponenten, da kann man relativ klar sagen, wann da der Höhepunkt ist. Aber ein Spiel äh, auf dem Tennisplatz ist so komplex äh, mit so einer starken mentalen Komponente, dass es offensichtlich dazu bei den allermeisten, wenn es nicht herausragende Talente sind, ähm, seine Zeit braucht, äh, bis man in der Weltspitze ankommt. Und die Zeit durchzuhalten ist a finanziell eine große Herausforderung und B, natürlich auch für die Spieler jeweils jedes Jahr die Entscheidung zu treffen, macht es noch Sinn? Wenn ich mir Kevin Krawitz anschaue, den ich auch durch meine Funktion im BTV seit Jugendzeiten eng verfolgt habe, da gab es auch lang die Diskussion, macht er noch weiter im Profibereich? Wie viel Sinn macht es, wenn ich fünf Jahre lang um Platz 300 rumhänge? Und dann ist er zweifach Grand Slam-Sieger im Doppel plötzlich. Also auch da sieht man schön, dass die Entwicklung halt oft erst nach
0: 25 nochmal kräftig anzieht. Ja, das ist ja auch wieder ein Thema, das wir auch immer wieder mal angesprochen hatten schon, dass man in Deutschland da natürlich noch die Begleitung mit einer Schulausbildung oder Universitätsausbildung vielleicht besser verbinden könnte. Das ist ja auch einer der Gründe, ist, warum dann ab einem gewissen Alter der eine oder andere sein Glück auf dem College in den USA sucht, weil es da halt die Möglichkeit gibt, dass man beides miteinander verbinden kann. Und ich weiß aus meiner aktiven Karriere noch. Ich war nie so gut wie die, die sie bis jetzt angesprochen haben, aber bei mir war es ja genauso gewesen, dass ich dann ein bisschen, bisschen Tennis spielen konnte, das ein oder andere Turnier, ein bisschen Preisgeld im unteren Bereich ja. eingespielt habe, aber ganz klar sagen musste, ich muss mich auf das Studium konzentrieren, weil das ist etwas, was sozusagen den Rest meines Lebens bestreiten wird, aber dann ähm, das zusammen einfach <lacht> irgendwie ja. nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass da in Deutschland schon noch ein gewisser Nachholbedarf besteht. Ja, das ist auch ein Thema, was ich jetzt wieder in meiner BTV-Funktion
1: ähm, immer wieder habe. Wir sitzen sehr oft mit dem Kultusministerium zusammen und sprechen diese Themen an, dass es halt in Deutschland wahnsinnig schwer ist, Leistungssport äh, und Schule vernünftig miteinander äh, zu verbinden. Ähm, man sieht das schon daran, dass viele von unseren Jugendlichen, die in Oberhaching trainieren, ja in Mannheim zur Schule gehen. Äh, klingt reichlich unlogisch, weil Bayern wäre eigentlich groß genug, um das vernünftig abzudecken. Ähm, aber es gibt einfach sehr, sehr wenig Möglichkeiten, mit Schulzeitstreckungen mit entsprechenden Modellen, dass die Kinder die Trainingsumfänge trainieren können, die sie einfach trainieren müssen, um international dabei zu bleiben, dass sie ihre Turnierreisen machen können und trotzdem das Abitur zu machen, ob das dann ein Jahr früher oder später ist, ist ja da höchst sekundär, ähm, sondern einfach die Möglichkeit, Leistungssport und den Anspruch ein Abitur zu machen und 80 Prozent unserer Kaderjugendlichen sind am Gymnasium. Da sieht man, dass einfach das der normale Weg ist und dass das Abbrechen der Schule für viele Familien überhaupt nicht in Frage kommt, ähm, das besser zu verbinden und dann später beneide ich die Amerikaner ganz klar um ihr System, ähm, dass man dort eben auf höchstem Niveau Leistungssport und Studium verbinden kann. Bei uns ist das in den allermeisten Fällen leider eine Entweder-Oder-Entscheidung. Es gibt ein paar Mädchen, die es schaffen, dann wirklich bei Turnieren sich zur Seite zu setzen, zu lernen und irgendwie ein Studium parallel zu machen. Aber Jungs, da brauche ich mich nur an meine eigene Jugend denken, lassen sich einfach zu leicht ablenken und kriegen das nur in den selsten,
0: seltensten Fällen hin, das miteinander zu kombinieren. Kann ich auch bestätigen. <lacht> zu dem Thema kann ich den Zuhörern auch gerne empfehlen, habe ich auch eine lange Podcast-Folge mit Martin Liebhardt geführt, auch genau zu dem Thema Ausbildung, Talentförderung und wo das gerade in Deutschland respektive Bayern in der ähm, Verbindung zwischen Schule und Leistungssport hakt. Also wirklich ein, ein, ein spannendes Thema und wie ich sage immer, sollte man sich immer mal zu mal drüber nachdenken, wenn man bei den nächsten olympischen Spielen über die Medaillenspiegel klagt und ähm, über den Sport schimpft, warum wir in der Elite nicht mehr so stattfinden. Aber das sind halt Strukturen, die von Anfang an sich durchziehen. Das hat halt alles ähm, seine Gründe. Ich glaube nicht, dass die manchmal vielleicht auch Jugendlichen <lacht> fauler oder schlechter geworden sind oder so. Das ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen der Fall, ja, sondern dass es wirklich eine Frage auch ist, wie kann ich bestimmte Sachen verbinden, was erwartet die Gesellschaft von mir und wie kann ich mein Hobby wirklich auf dem Niveau betreiben. Was ich gerne nochmal mit Ihnen besprechen würde, ist auch die Finanzierbarkeit von solchen Turnieren. Ich glaube, das Preisgeld ist so um die 50.000. Genau, ein bisschen drunter, Ja, und, äh, Also ist natürlich äh, beim Tennis immer so, wenn man dann die oberste rangeig zu Gemüte führt, was so bei Chris Slampling ausgeschüttet wird, kommt das einem immer sehr sehr wenig vor. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es sehr, sehr schwierig ist. Also oder Ich lasse mich andersrum fragen. Aus Gewinngründen darf man so ein aber wahrscheinlich nicht als Veranstalter organisieren wollen.
1: Ich weiß nicht, ob es auf der Welt Veranstalter gibt, die das aus finanziellen Gründen machen. Bei uns, wir sind froh, wenn am Schluss keine rote, sondern eine schwarze Null rauskommt. Wir haben ähm, beide andere Berufe und machen das Tennis wirklich als reine Hobbygeschichte, ohne irgendeinen Gewinnerzielungsanspruch, ähm, weil das Preisgeld ist ja fast der kleinere Teil der Ausgaben. Wenn man alles zusammennimmt, ist man deutlich im sechsstelligen Bereich. Und ähm, ja, das hier in Deutschland zu finanzieren, noch dazu nebenbei, wenn man nicht den ganzen Tag, das ganze Jahr dazu Zeit hat, Sponsoren zu gewinnen, ist extrem schwierig und wie gesagt, wir sind froh, wenn es am Schluss mit einem Plus Minus Null jedes Jahr endet. Gerade jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona, wo halt manche Firmen, die uns zugesagt hatten, dann doch wieder zurückziehen mussten, weil es ihnen wirtschaftlich nicht gut genug ging. Wenn ich Mitarbeiter entlassen muss, kann ich nicht gleichzeitig Sportveranstaltungen unterstützen. Da haben wir natürlich auch vollstes Verständnis gehabt. Weil Sie es gerade ansprechen, das Verhältnis Preisgeld bei Challengern zur World Tour ist natürlich erheblich der Unterschied. Bei uns kriegt der Sieger weit weniger, als wer beim Grand Slam in der ersten Runde verliert gleichzeitig ist es bei den Punkten aber umgekehrt und das ist eben der Grund warum die Spieler gerne Challenger spielen, wer bei uns gewinnt, bekommt in etwa so viele Punkte wie der Halbfinalist der BMW Open oder jemand der in Wimbledon die dritte Runde erreicht und das 80, ist dann
0: glaube ich, ne? über 80 Punkte, glaube ich, oder wie viel genau? 80 ja, Punkte.
1: Äh, äh, und äh, so gesehen ist das schon von den Punkten her hochinteressant, vom finanziellen muss es, wenn ich vom Tennis gut leben will, eine Durchgangsstation sein auf dem Weg in die Künslams
0: und wie funktioniert über das Jahr gesehen die Akquise der Spieler? Ähm, wartet man einfach, wer sozusagen meldet oder ist das auch wie dann auf dem 250er 500 500 Niveau, dass man wirklich direkt über Kontakte, über Treffen mit Spielern, Spieler anspricht und sich versucht von der Teilnahme zu überzeugen. Also das von der Teilnahme
1: überzeugen auf Virtual-Ebene ist ja meistens äh, pekuniär. Ähm, und die Möglichkeiten haben wir einfach nicht, jetzt mit dem Spieler frühzeitig da Vereinbarungen zu treffen und zu sagen, du kriegst zum X dafür, dass du bei uns antrittst. Und meine Erfahrung, ich bin als Kind immer bei BMW Open gewesen und da waren immer die Stars dieser Welt. Äh, und man hat sich auf die gefreut und die haben fast immer erste Runde verloren. Sind voll äh, man ich auch noch diese genau, egal. Das kann ich mich noch erinnern, von ein paar Jahren mal. Ja. Und vorher Jimmy Connors, John McNroe, die waren alle da und haben ja. fast alle in der ersten Runde verloren. Und wir als Jugendliche haben überhaupt nicht verstanden, wie denn das sein kann. Äh, später weiß man es dann, ja. die haben halt das Startgeld mitgenommen und sind wieder gegangen. Und das ist auch was, was wir sehr bewusst nicht möchten. Wir wollen, dass jeder Spieler, der bei uns kommt, auch spielt, weil er das Turnier spielen will und nicht, weil er von uns irgendwelche Vergünstigungen bekommt. Ähm, dementsprechend, ja, wir sind im Kontakt, gerade mit den deutschen Spielern. Ähm, aber wir versuchen jetzt nicht im Vorfeld, ähm, die mit äh, Startgeldern äh, zu überzeugen, sondern wir promoten unser Turnier, sagt, hey, ist ein super Turnier, ähm, kommt doch und spielt mit, damit sie es auf dem Zettel haben. Aber die Entscheidung soll dann der Spieler treffen. Und wenn er sagt, ich spiele lieber in Wien äh, die Quali, dann soll er das machen, bevor ich ihn irgendwie dann entweder mit sanfter Gewalt über meine ptv funktion wenn es ein bayerischer Spieler ist, oder mit finanziellen
0: Mitteln hierher eher wo er eigentlich gar nicht hin will. Wer neben den schon erwähnten Max Rehberg und Oskar Otte aus deutscher Sicht wird noch aufschlagen? Also ähm, Philipp Florek,
1: um bei den 2003ern zu bleiben und der Dritte im Bayerischen Bunde, der Max Homberg. ist ja ein Eigengewächs, der spielt beim TCS Moning, äh, ist aber leider verletzt und wird nicht rechtzeitig fit werden, ähm, sonst hätte der auch eine Wahlkarte bekommen. Ähm, wenn wir uns dann das Hauptfeld anschauen, Mats Moreing spielt äh, Daniel Masur. Ist bei der fünften Auflage zum ja. fünften Mal dabei, was sehr erfreulich ist. Vorhin schon kurz erwähnt, äh, Mischa Zverev äh, kommt vielleicht noch rein. Äh, Janik Kampfmann spielt zum dritten oder vierten Mal äh, mit, ich vergesse jetzt bestimmt irgendwen, äh, fällt mir
0: vielleicht im Nachhinein des Gesprächs noch ein. Aber können wir ja im schlimmsten Fall in die Show-Notes nochmal run runterschreiben, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr illustre Runde. Wenn Sie Ihren Arbeitsaufwand so übers Jahr sehen, ich nehme an, dass er momentan größer ist als im Januar, möchte ich mal sagen, ja. zum Beispiel, ähm, ist man mit so einer Aufgabe das ganze Jahr beschäftigt oder, oder sagen Sie, jetzt konzentriert sich schon so auf die direkte Zeit, so eine vor Turnierstart. Wie gesagt, ich bin im normalen Leben
1: Apotheker und das geht ganz klar vor. Und in den Monaten Dezember bis März spielt das Turnier eine sehr untergeordnete Rolle. Aber ab April geht es dann schon wieder los, dass der eine oder andere Termin ist. Ich habe mir den Spaß gemacht, die E-Mails eines Jahres zum Turnier alle in einen Ordner zu schieben und da am Ende des Jahres zu schauen, es waren etwa 7.000. Ähm, daran sieht man schon grob, äh, ein gewisser Arbeitsaufwand hängt da durchaus
0: dran. Wahrscheinlich haben Sie alle aber detailliert gelesen und jedem geantwortet. <lacht> Tatsächlich leider fast ja. Oh. ja. Ja, ja, da kann man sich wirklich ab ein wenig erkennen, welcher Arbeitsaufwand dahinter steckt. Glauben Sie denn, dass Sie ähm, sagen, ja vielleicht Sie, vielleicht jemand anders, dass es in den nächsten Jahren das ein oder andere Challenger hier bei uns im BTV mehr geben wird? Oder sagen Sie, lassen Sie uns froh sein, dass wir mit Eckenthal und Ismaning jetzt zwei gute Veranstaltungen haben und die abwickeln? Oder das würden Sie eher die Zeichen für Expansion sehen? Aus sportlicher Sicht wäre Expansion
1: ganz klar wünschenswert. Ich glaube, es ist am Schluss eine Frage des Schnöden Mammons. Wenn der DTB sagt, mir sind Challenger wichtig und ich stelle da nennenswert größere Mittel zur Verfügung, ähm, dann glaube ich, gibt es durchaus den einen oder anderen Veranstalter, der sagt, komm, dann probiere ich das mal. Ähm, in der momentanen finanziellen Situation ist es eher so, dass die bestehenden Turniere gefährdet sind, äh, als dass jemand äh, den Sprung da wagen würde, ein neues äh, äh, ja auf den Kalender zu zaubern. Ähm, ich glaube, dass der Verband sich stärker engagieren muss, um die Challenger zu erhalten und erst recht, um sie auszubauen.
0: Aber für die Wolfgang Open hier in Liesmanning kann man schon sagen, nächstes und übernächstes Jahr gehen sich fest davon aus, dass es, dass es weitere Auflagen geben wird. Wir haben immer Jahresvereinbarungen mit den großen Partnern.
1: So gesehen traue ich mich nicht zu sagen, ja klar, wird es das weiterhin geben. Die letzten fünf Jahre haben wir gut hingekriegt und ich hoffe auch in Zukunft, aber wenn einer der großen Partner sagt, ich steige aus, dann ist es gerade jetzt in der Nach-Corona-Zeit oder ja noch nicht so richtig nach, sondern eigentlich doch noch etwas mittendrin. Ähm, einfach extrem schwer, neue
0: Sponsoren zu finden und äh, da kann man für kein Turnier die Hand ins Feuer legen, leider. Wenn ich so äh, zu, zu ihm blicke, sie sehen einigermaßen entspannt aus. Letztes Jahr war es wahrscheinlich nicht so gewesen, kann ich mir vorstellen. Ich behaupte einfach mal, dass sie so ein Jahr nicht unbedingt mehr erleben möchten, wie es letztes Jahr war, als sozusagen der Lockdown voll zugeschlagen hat, auch im Turniervorfeld.
1: Wir waren ja gerade in der Phase der steigenden Zahlen. Das ist Im Prinzip während unserer Turnierwoche äh, sind die deutschlandweiten Zahlen stark angestiegen. Wir sind noch relativ entspannt ins Turnier reingegangen, mit der Vermutung noch 200 Zuschauer am Tag zulassen zu können und haben mehr oder weniger das Turnier mit dem Lockdown beendet. Also das war eine recht dramatische Veränderung während der Turnierwoche. Ähm, in dem Jahr sieht das alles ein bisschen stabiler aus, aber man soll ja bekanntlich äh, nicht vorher schon äh, das Turnier loben in der Beziehung und es ist ein einziger Fall, wenn einer der Linienrichter, einer der Ballkinder, äh, positiv getestet wird. Dann hat man natürlich gleich ein Riesenproblem, äh, weil wir versuchen alles, die so gut wie es geht, zu separieren. Aber irgendwo müssen die essen und irgendwo müssen die sich aufhalten den ganzen Tag. ist Es eine Indoor-Veranstaltung. Ähm, also entspannt, was das Thema angeht, bin ich am Sonntagabend, äh, wenn das Turnier rum ist. Aber jetzt hat es durchaus noch... Hübsche Hürden, die wir nehmen müssen. Wir hoffen alle, dass es gut geht. Wir testen alle Ungeimpften täglich auf der Anlage. Da ist es von Vorteil, wenn man Apotheker im normalen Beruf ist. Und die ATP hat neulich in einer Rundmail geschrieben. In these times it seems to be necessary to have a pharmacist as a terminal director. <lacht> so ja, vielleicht ist es hilfreich, dass ich in dem Fall den richtigen Beruf habe. Aber es bleibt eine große Herausforderung und viel Hoffen und Bangen, dass man einfach von Corona-Fällen verschont
0: bleibt. Ja, da wollen wir in der Tat die Daumen drücken, aus gesundheitlicher Sicht natürlich, aber natürlich auch dafür, dass das Turnier so wie man sich das vorstellt über die Bühne geht und wir Spitzentennis in Ismaning und danach in Eckental sehen können und deswegen wollte ich hier auch nochmal zum Abschluss aufrufen gerne vorbeizukommen sehr gerne Peter Auerhammer hat es ja gesagt über die Homepage kann man sich da einfach informieren was und auch wahrscheinlich auch, auch Tickets genau. äh, über die äh, die Eintrittstickets erwerben über die Homepage und dann sieht man Spitzentennis aus den ja Top Drei Top-100-Spieler, Top der Rest Top-200, also wirklich hervorragendes Niveau. Also wenn das, wenn das kein Grund ist, mal bei diesem trüben Wetter, wo die Tennissaison sich so ein bisschen gefühlt, dem Ende entgegenneigt, die Plätze endgültig alle draußen zumachen, ist es doch, glaube ich, wirklich ein perfekter Grund, sich mal äh, Spitzentennis hautnah anzugucken. Kann ich immer jedem empfehlen. Man ist vor allem, wenn man das nicht so oft macht, begeistert über die Geschwindigkeit, die man da sieht, über die Präzision, die man da live vor Ort sieht. Das ist doch im, im Fernsehen einfach nicht so abzubilden, egal, was ich im Kamerawinkel. Also das, das eigene Auge ist doch da der beste Ratgeber war, was die Faszination an solchen live events angeht, besonders was das Tennis angeht. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit, die äh, Dr. Peter, ich habe das Dr. wieder ver <lacht> verwendet, ich streiche sofort wieder, wie die Dok äh, die Peter Auernhaber für mich heute Morgen hier in Ismaning gehabt hat. Und wirklich sehr spannend, mal eine Tennis-Turnierwelt einzutauchen, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, aber die, wie gesagt, oft von der eigenen Haustür stattfindet und wo man einfach sehr, sehr schnell und unkompliziert Teil davon werden darf. Deswegen sehr, sehr herzlichen Dank, Peter Auerhammer. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Und das war sie auch schon wieder, die letzte und aktuellste Folge von BTV Insight. Letzte natürlich nicht. Ich hoffe, wir werden noch sehr, sehr viele weitere Folgen aufnehmen, in Zukunft zum Beispiel, nicht mehr allzu lang, werden wir mit Michael Kohlmann vor dem Davis Cup sprechen. Also wir haben noch einiges im Köcher und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn BTV Insight auf allen üblichen Portalen abonniert wird, kommentiert wird und einfach gehört wird, um Spaß zu haben. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich darauf und tschüss. BTV
1: BTV in HALF.